0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante. Podcast Story E siamo alla puntata numero 6 ed è diventato un appuntamento ricorrente con i numeri. Il numero 6 nella numerologia tantrica rappresenta il sesto corpo, ovvero la linea d'arco. Si tratta di quella linea immaginaria che va da un lobo dell'orecchio all'altro e che possiamo identificare con tre parole chiave, la protezione, la proiezione e l'intuizione. Il sesto corpo, devi sapere Giuseppe, corrisponde al sesto chakra che è quello che controlla il sistema nervoso. Avere un sesto corpo forte si manifesta con un'intuizione potente che protegge il centro energetico del nostro cuore e permette quindi di avere un cuore aperto. E per te Giuseppe, ti lo chiedo a cuore aperto, che cosa <ride> dici il numero 6?
1: E a cuore aperto ti rispondo il numero 6, il numero 6, cara Babra, il 6 è il numero atomico del carbonio, elemento fondamentale per la vita sulla Terra. Il 6, anche per il cristianesimo, è molto importante perché è spesso associato all'umanità in quanto, secondo la Bibbia, l'uomo è stato creato il sesto giorno. In contrasto, la triplice ripetizione del numero 6, o 666, è tradizionalmente associata, oltre che a Piero Pelù, al diavolo o all'anticristo. Barbara, sai cosa ottieni incrociando un avvocato con un diavolo all'inferno?
0: Oh wow, no.
1: Due avvocati. Mm.
0: Iniziamo?
1: Ok, ok, iniziamo.
0: Debrief, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
1: Iniziamo con le news. Allora, se siete appassionati di TikTok, forse dovreste evitare di trasferirvi nel Montana. Lo Stato americano ha infatti deciso di bandire l'app a partire dal 2024, accusandola di fare spionaggio per conto del governo cinese. Il governatore, che probabilmente è un ex italiano, Greg Gianforte, ha firmato una legge che impone agli App Store, Apple e Google, di rimuovere TikTok dalle loro offerte. Eh, Chi violerà il divieto rischierà una multa di 10.000 dollari al giorno, che per Apple e Google, potete immaginare, sono tipo... Che ne so, mi sono inciampato sulla nocciolina. Ma nonostante questo, TikTok non ci sta... E si difende, sostenendo che questa legge va contro i diritti dei cittadini del Montana, che sono garantiti dal primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. TikTok ha sempre negato di condividere i propri dati degli utenti, scusatemi, con il governo cinese e di pubblicare contenuti pericolosi per i minori. Ma il Montana. Non è il solo paese a mettere i bastoni fra le ruote a TikTok perché ci sono anche altre nazioni come l'India, come il Pakistan, come l'Indonesia che hanno imposto restrizioni sulla piattaforma e persino l'ex presidente americano Trump aveva tentato, forse ricorderete, di vietare TikTok negli Stati Uniti ma non gli era andata granché bene. Greg Gianforte invece si è spinto anche oltre e ha esteso il divieto nel Montana anche ad altre app legate agli avversari stranieri come Telegram, WeChat WeChat e CapCut. CapCut, per chi non lo conoscesse, è l'applicazione utilizzata per fare i video su TikTok. Insomma, il Montana sembra avere dichiarato guerra a TikTok e ai suoi fan. Chissà se riuscirà a vincere questa battaglia, oppure se dovrà arrendersi al fascino irresistibile dei video virali. Che ne dici, Barbara?
0: Beh, intanto vorrei dire bella Greg, perché <ride> un italiano c'è sempre in ogni storia. E Infatti il nostro Greg Gianforte è nato a San Diego, ma appunto, come dicevi tu, è di origini italiane. Devo ammettere che appena ho letto questa notizia eh, la la mia percezione è stata che più che difendersi dagli avversari stranieri, eh, vedi appunto la Cina nel caso di TikTok, mi è sembrato un modo per fare proprio come fa la Cina, ovvero censura, quindi della serie decido io quali informazioni puoi Uh, ricevere quali informazioni ti possono arrivare. Ecco, io come principio di base sono sempre contraria, perché dobbiamo tutti sviluppare la capacità di valutare, di discernere le informazioni e sicuramente la censura non è... La strada, non la ritengo la strada migliore per arrivare a quello.
1: No, è vero, è un ottimo punto. Anche se poi, se la volessimo però ragionare allo stesso modo per le piattaforme come Facebook e Google, dovremmo probabilmente, se dovessimo ragionare come il governatore del Montana, dovremmo probabilmente bannarle. Per quale motivo? Ed è, anche questa se vuoi, un'altra notizia della settimana, la multa da 1,2 miliardi di euro che è stata inflitta a meta dall'Unione Europea. Eh, il motivo è perché eh, Meta ha violato le regole della privacy sugli utenti europei trasferendo i loro dati negli Stati Uniti senza garantire loro la sicurezza su LinkedIn il capo di Facebook Italia ha commentato questa notizia e ha dichiarato eh, è importante sottolineare che non si tratta di una valutazione relativa alla gestione della privacy ma un contrasto fra le regole del governo statunitense e l'accesso ai dati e ai diritti della privacy europei. vero però è un po', un, come dire, sembra quasi, Barbara, che quando il problema riguarda degli stranieri, cioè degli altri rispetto agli americani, ci sia grande sensibilità, no? Quindi TikTok è cinese e dobbiamo essere preoccupati. Lo stesso tema, quando lo affronti, però invece con le piattaforme americane, in Italia non si pone, No quindi insomma è una parabola un po' curiosa e quello che mi domando è chissà che cosa succederà ora con l'intelligenza artificiale dove dove risiede l'intelligenza artificiale in quali paesi? comunque tranquilli perché nessuna intelligenza artificiale è stata maltrattata durante la creazione di questo podcast, questo voglio voglio rassicurarti.
0: Beh Giuseppe allora intanto ti svelo questa cosa, stamattina eh, mi sono svegliata come tutte le mattine ancora prima di uscire dal letto ho aperto Instagram e guarda caso che cosa ho trovato Questa questa notizia, questo avviso che dice abbiamo aggiornato le nostre condizioni e la nostra informativa sulla privacy che i nostri amici di Meta stiano già ricorrendo ai ripari
1: sarà un caso, sarà un caso
0: e passiamo ora al nostro ospite di oggi che se Giuseppe me lo permetti lo introduco io per ben due ragioni una perché amo il gelato e due perché ora non lo posso mangiare ahimè e sto soffrendo veramente tantissimo è con noi oggi Guido Martinetti cofondatore di Grom e Mura Mura e come scritto sul suo LinkedIn owner e dreamer del Relais Le Marne benvenuto Guido
2: buongiorno Barbara, ciao Giuseppe benvenuto, grazie
0: Benvenuto con noi, partiamo dalla domanda di Rito, da dove ci podcasti, da dove sei collegato oggi?
2: Sono in una, in una stanza, che si chiama Nuvole, eh, proprio alle Marne, nella, nella sezione dedicata agli artisti contemporanei e sopra di me ci sono due mongolfiere bellissime fatte da una, un'artigiana di Cuneo e sono, ho la vista sulle vigne patrimonio dell'UNESCO. Un sole...
0: <ride> ecco, ti stiamo invidiando.
1: Mia
2: moglie mi aspetta in palestra per fare un po' di ginnastica insieme.
1: Ecco, questo forse è l'unico aspetto negativo di questa roba, visto che <ride> condividiamo delle mogli sportive.
2: No? <ride> eh, sì. esatto, condividiamo una moglie sportiva, senza dubbio.
0: Allora Guido, partiamo, partiamo, poi ci racconterai anche di più di tutte le altre esperienze, ma partiamo da Grom. Eh, per tutti quelli che hanno letto il vostro libro e appunto a vent'anni dalla nascita di Grom, raccontaci come eh, hai scoperto l'amore per il gelato e quali sono stati i primi passi che insomma, avete, eh, hai avete fatto per trasformare questa passione in una professione.
2: Ah, guarda, ti farò ridere, e mi rendo conto che sembra incredibile, ma l'amore per il gelato l'ho scoperto da bambino. E quando eh, ho passato l'esame di terza media, e garantisco che è vero, ma d'altro canto non non ci si può inventare una storia così assurda, avevo chiesto a eh, mia mamma, e mi erano separati, di regalarmi la gelatiera Simac. E ho invitato tutto il liceo, le varie, come dire, fanciulle golose di gelato, che in qualche modo erano curiose di assaggiarlo, a casa mia ad assaggiare il gelato che facevo con la gelatiera. Quello è stato... Il punto di partenza, e poi per dirtela tutta, la mia vera passione, quella profonda nel, nel, nell'animo, è quella per l'agricoltura, eh, anche per il vino, naturalmente. E l'idea era stata quella di applicare a tutte le materie prime del gelato ciò che si faceva. Per il vino cioè un produttore di vino molto bravo gestisce ogni singola pianta di vite come se fosse suo figlio mm. ed è quello che ho cercato di fare in un secondo momento o direttamente qui a Mura Mura, la nostra azienda agricola che insiste nell'area dove sono io adesso a, a parlare con voi oppure eh, con i contadini quindi un dialogo eh, rivolto a fare materie prime di, di eccellenza e eh, rendere loro orgogliosi perché Non c'è artigiano che possa dare il meglio di sé se a Monte non c'è l'orgoglio generato dal proprio lavoro ed è per me fondamentale tanto quando parlo con con questi fornitori esterni alla mia attività ma altrettanto con i miei collaboratori, cioè ognuno si deve sentire protagonista, se no non c'è il cuore che è un ingrediente che in qualunque tipo di torta la rende sempre più buona.
1: Chiaro, chiaro. E-, e questa è una cosa che cerchiamo di fare sempre anche noi, ricordo eh, che una delle cose che mi piace tanto fare con i nostri collaboratori quando facciamo qualunque tipo di progetto di comunicazione è fate una roba che, detta in modo razionale, vi serva per trovare un altro lavoro, cioè vi faccia talmente fare bella figura che volete fare un altro lavoro e detta in modo un pochino più emozionale che vi renda orgogliosi di raccontare a casa che l'avete fatta quella cosa, no? per cui assolutamente d'accordo con te. Guido, noi ci siamo conosciuti qualche anno fa, era forse il, il 2014, ricordo l'anno perché... Io avevo appena venduto la mia agenzia Ambito 5, l'avevo venduta a Saci e in Saci e noi ci siamo conosciuti proprio tramite Saci eh, e mi è rimasto impresso, perché siamo venuti a trovarti a Muramura all'epoca, il modo in cui guardavi il letame con un amore infinito, cioè, e, e ricordo che me l'hai raccontato come "Ah, quello è l'oro, è il mio oro addirittura.
2: Non ricordo, non ricordo sul vocabolario quale sia la parola corretta per definire chi ama quel tipo di... Di situazione, no? Però anzi, mi è venuto in mente,
1: ma la lasciamo a posto. <ride> Però la domanda che volevo farti è questa: nel 2015, poi hai venduto no, il marchio Groma al gruppo Unilever. Per un po' siete rimasti all'interno. Come hai vissuto questa decisione? Cioè, quali, quali sono i motivi che ti hanno portati a farla e come oggi vivi il fatto di vedere che le gelaterie ancora ci sono, ancora fanno, fanno delle cose, no?
2: L'ho vissuta molto bene perché Unilever mi ha dato una, un'opportunità, che è quello di fare il manager. Eh, nell'ambito di una multinazionale quindi il passaggio che considero siderale dal punto di vista della gestione della quotidianità tra fare il piccolo medio imprenditore italiano a fare il manager per una multinazionale anglosassone pensa Giuseppe che la, la, il mio non competition agreement sul latte e derivati è durato fino a settembre dello scorso anno quindi oh, wow. sette anni wow. infatti abbiamo qualcosa testa come al solito tanto per non uh, dormire troppo a lungo il mattino ed è stata quindi un'esperienza faticosa dal punto di vista eh, come dire del dover rispettare alcune regole di organizzazione aziendale, dovute a una multinazionale, ancor più dovute da un, da un imprenditore che ha venduto e quindi deve rispettare certo. il contesto nel quale si trova. Eh, culturalmente è stata molto interessante, un'esperienza internazionale. Eh, perché ho venduto? Ho venduto nel, perché nel 2014 non c'è stata l'estate, noi fatturavamo ah, circa 40 milioni. Un'estate pessima ti toglie a livello retail nel gelato circa il 25%. Quell'anno abbiamo avuto meno 8 milioni. E se il 2015 fosse stato altrettanto negativo dal punto di vista meteorologico, eh, avremmo dato il giro come si mm, suol mm, E quindi ho, ho avuto paura, questa è la verità. Vergogno, chiaro, chiaro, no, chiaro. è un'azienda dove siamo partiti da zero, basando le nostre. come dire, abbiamo sempre. Non abbiamo mai distribuito dividendi, a Federico e a me abbiamo sempre reinvestito tutto e quindi è un'azienda che è cresciuta su continui aumenti di capitale generati dagli utili e sul debito con le banche. Quindi eh, ho, ho sempre dentro di me un po' rammarico di non essere riuscito a diventare Ferrero perché Ferrero è mm. della multinazionale del dolce che c'è qua a 20 certo. minuti ad Alba. E il potenziale c'era ma non sono stati bravi abbastanza questo...
1: Beh, diciamo una cosa Guido primo sei ancora giovanissimo secondo Ferrero in realtà adesso è in Lussemburgo quindi diciamo che forse anche l'esperienza che hai fatto da manager poi ti servirà magari per il prossimo passo che sarà magari portare Mura Mura a diventare Ferrero chi lo sa insomma vediamo, vediamo.
2: guarda in termini dimensionali no ma in termini di poetica sicuramente si può fare anche qualche passo in più diciamo che L'attitudine alla salute dei bambini che è un cavallo di battaglia della, della Ferrero da sempre sì. eh, e eh, sicuramente anche uno degli obiettivi di Muramura, salute mh, sia fisica che come dire mentale, no? del credere sì. in se stessi soprattutto, cioè Le Marne nasce anche con questo tipo di obiettivo, poi parlare di Le Marne e di Muramura in realtà il luogo è sostanzialmente lo stesso.
1: Certo.
0: E, um, Guido, quindi passiamo dalla tua prima passione il gelato ad un'altra tua passione, hai citato appunto il, il vino come è nata l'idea della cantina Mura Mura e quali sono le caratteristiche distintive dei tuoi vini?
2: bella domanda Barbara, grazie, devo dire è mio onore. <ride> ehm, allora, la passione per il vino nasce da mio papà mio papà è sempre stato un, un, una persona brillante molto divertente ma totalmente assente E il vino e il cibo erano gli unici canali di comunicazione con lui. Quindi eh, questo è anche uno dei tanti motivi per cui una scienza che mi appassiona molto è la pedagogia, un'altra è la psicanalisi, cioè capire per quale motivo i grandi diventano grandi, ma parlo di arti e mestieri, non di essere famosi o o belli. E e devo dire, quindi l'incipit è questo bimbo che insegue un dialogo col papà, questa è la verità. Eh, Le prerogative dei vini che cerco di fare sono legate a una parola francese insostituibile, ho avuto l'opportunità di lavorare tante volte in Francia in cantine anche molto prestigiose, eh, in Borgogna, nel Bordolese, nella Coduron e questa parola è terroir, quindi vini che siano rappresentativi del luogo dove cresce l'acino, il grappolo, la pianta, il vigneto, in questa escalation dimensionale tra virgolette. e e questi vini poi sono influenzati da quella che è un'altra cultura, che è quella giapponese, dove sono andato almeno una trentina di volte, io sono innamorato del Giappone, è del luogo più distante, al tempo stesso più vicino all'Italia, che si possa immaginare per una serie di dinamiche, e eh, i giapponesi odiano l'amaro, ecco anch'io, non non tollero tanto l'amaro, vorrei che fossero vini dolci, sai quando bevi un vino che è invecchiato bene, che dici come è dolce, come è gradevole, come è soave. Ecco, dal giorno 1 avere già quel tipo di dolcezza che non è una dolcezza zuccherina, ma una dolcezza legata all'assenza di amaro. E vini pieni, quindi quel concetto di decatleta, no? l'atleta che è strutturato, è in grado di fare tante discipline diverse eh, ed ha questo fisico al tempo stesso potente ma agile. Ecco, i miei vini vorrei che fossero potenti ma eleganti.
1: Questa è una caratteristica che posso confermare avendone provati diversi e l'altra caratteristica, che mi sento di confermare Guido, è anche che l'esperienza che avevi fatto in Grom e il tuo amore di cui non parleremo oggi perché di fatto è anche quello un amore per il marketing perché è evidente che hai una passione che ti è nata magari vedendo che serviva però comunque è evidente che c'è la vedi per esempio in tante piccole cose nel nel modo in cui nelle etichette si vede lo skyline ma non è uno skyline ma in realtà no la... Lo scenario che c'è intorno a Mura, Mura per esempio. Ah. Oppure il ah. fatto che ci sono i numeri delle bottiglie dietro, ci sono tante piccole cose che però le rendono veramente pezzi unici, no? di fatto.
2: Grazie. E, e, e l'ambizione che ho è proprio quella. E devo dire che il, 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 mi spiace ogni tanto che il marketing, allora in, in, in italiano sostanzialmente, per consentimi questa piccola digressione, yes. Si, si alter, Per abitudine sostanzialmente eh, alteriamo un pochino il significato delle parole, ti faccio un esempio, straordinario non si pensa sempre alla sua accezione positiva, in realtà è un concetto di fuori dall'ordinario, banale si pensa sempre alla sua accezione negativa, in realtà è una realtà ta- talmente concetto di banale è qualcosa di talmente indiscutibile che è una verità assoluta e come tale è una parola neutrale a sua volta, ecco marketing molti pensano, lo fa per marketing piuttosto, è una scienza che si innesta sui bisogni dell'uomo e a me affascina molto capire quali sono i bisogni che sono a loro volta di natura eh, naturalmente eh, perdona la la, la ripetizione, la ridondanza la natura naturalmente ma il il concetto del bisogno, perché Guido ha bisogno di questo. Perché Giuseppe ama Mozart e Barbara ama Beethoven? Perché eh, e, e in realtà il tutto si innesta sui desideri e soddisfare questi desideri che sia un regalo per la, per la tua moglie sportiva o che sia una bottiglia per un amico appassionato che compie gli anni e tu li metti e tu scegli la bottiglia col numero della sua data di nascita. Ecco, ti innesti in qualche modo sul... o meglio, dimostri attenzione. Può essere verso... Uh, un, un singolo soggetto che ami tua moglie o un amico o può essere verso una moltitudine di clienti come era per Grom Ecco, il marketing quindi in realtà va dal mio punto di vista in questa direzione e, e, e quindi è un'arte in qualche modo nobile che per carità può anche essere resa arida nel momento in cui vuole massimizzare la propria carriera, ma per un imprenditore italiano che lavora col cuore sicuramente al contrario è un'opportunità per conoscere le persone che ama. E i clienti in un certo senso sono amati. Questo non è retorica, è la verità nel senso che ti danno da mangiare solo uno stupido può pensare
1: di, di, di ingannarli di... o di... Certo, certo, chiaro.
0: Allora, abbiamo parlato del gelato, abbiamo parlato del vino. E, ma sappiamo ovviamente anche, l'abbiamo anche già citato che ha realizzato appunto questo progetto di ospitalità di lusso Le Marne eh, un relais immerso alla natura e, da dove nasce anche questa idea raccontaci come, come l'hai costruita e anche dove, do, dove la vuoi portare però prima di lasciarti la parola devo dire che sono anche un po' gelosa perché il gelato però l'ho mangiato il vino Giuseppe sì, so anche che è stato al relè. quindi insomma devo recuperare
2: Barbara, Barbara quando vuoi qui ti accogliamo a braccia aperte grazie e devo dirti mi fai delle domande
1: molto più belle di Giuseppe quindi questo <ride> secondo te per quale motivo è un podcast fatto a due voci? perché eh, io, cioè, io cioè, ci tu metto, tu metto la mia finta bellezza che in un podcast ti vede no? cioè...
2: c'è quello bello e quello intelligente a no? <ride> sì, te a fare quello bello scusa esatto. Barbara no, me... no, no. la mia età sono attratto dalle donne intelligenti ancora più che da quelle belle Poi... Eh, eh, allora, battuta a parte, eh, è veramente una bella domanda perché Le Marne nasce per fare il papà. Cioè, Le Marne nasce per dare l'opportunità. Mi sono sposato a settembre con Martina, che è anche qui nella coppia. Io sono quello bello e lei è quella intelligente, un po' come voi. E, 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 e dicevo, la mia ambizione è di far sì che in figli che spero di avere un domani con Martina possano crescere in un ambiente internazionale dove conoscere i grandi del mondo in arti e mestieri e che facciano pensare ai miei figli di poter fare quello che vogliono. Perché quando io ho detto a mia mamma che avrei fatto il gelataio, lei era indecisa se sparare a me o a se stessa. <ride> <ride> e
0: mannaggia lei quando ti era regalato la gelatiera quando eri
2: piccola. Ecco, esatto, credo si fosse pentita lei, ma lei veniva, era del 44, quindi immaginava un figlio avvocato, dottore, ingegnere, yeah. eccetera, eccetera. E in realtà poi dopo era la mamma più felice del mondo, aveva tutte le copertine delle riviste sul, sul, in salotto, farebbe la mossa e sé, cosa di cui io mi vergognavo tantissimo. E, e, e ti rispondo in questo modo, con una frase di mia mamma, che eh, mi ha zittito e credo sia una frase bellissima ed è una frase che mi piacerebbe trasmettere a tutti i papà e tutti i genitori che ci ascoltano io ero imbarazzato di questa esibizione delle copertine di mia mamma in salotto e dopo un paio di volte forse la terza volta in cui le dissi mamma ma mi vergogno di avere tutte queste immagini non metto neanche le mie fotografie in in stanza eh, con, con Martina quindi figurati le copertine dei giornali e ho detto, non mi piace che esibisci queste, queste riviste. Lei mi ha detto, Guido, io non sto esibendo te, io sto esibendo il mio lavoro. Bah,
1: che bello.
2: Silenzio per wow. sempre. E mia wow. mamma era veramente una mamma. Ecco, io vorrei in qualche modo guardare i miei figli un domani, senza dire nulla, ma soddisfatto del lavoro di papà che ho fatto. E per poterlo fare bene penso che mi possa aiutare molto. Da un lato avere... questi questi grandi del mondo che li fanno sognare ma dall'altra parte i contadini qui di Costigliole che li tengono coi piedi per terra e perché Mm. i contadini tengono le persone coi piedi per terra? Perché sono abituati a dover attendere Mm. Eh, loro Mm. non dominano la natura ma ci lavorano insieme e non decidono se fare la vendemmia due volte all'anno non possono, le fanno una sola e devono attendere i cicli e devono nel frattempo gestirli e questo è un atto di modestia e di umiltà noi uomini delle volte pensiamo di essere dominanti la natura in realtà ne siamo parte talvolta in in modo scomposto perché facciamo dei danni non piccoli e e un po' più di umiltà non ci fa mai male credo che ehm, ragionare intorno a questi valori sin da quando si è piccoli e esserne intrisi nell'anima possa essere una scuola di vita eh, grande e e quindi portare eh, ad avere poi degli esseri adulti che siano in grado di parlare col Papa e col contadino con lo stesso atteggiamento
1: e soprattutto avendo la stessa faccia e la stessa persona, nel senso non cambiando in funzione di chi hai davanti ma avendo esatto. eh, concretezza essendo uguali a se stessi, eh, sì. ovviamente questo è un podcast quindi è solo audio fa però piacere notare che in regia mentre facevi la citazione di tua madre hanno tutti fatto scendere una lacrimuccia silenziosa hanno fa- girato la testa quindi sì. hai colpito sicuramente noi noi che creiamo questo podcast ah, allora, ehm, in realtà io Volevo mettere ovviamente a disagio ancora di più Barbara dicendole che non soltanto il Relè, non soltanto il gelato, non soltanto il vino, in realtà c'è anche un ristorante che ho provato. e In realtà <ride> dovevo provare più volte. Però, questo è per dire che cosa? Che all'interno del, del, del mondo di Guido ci sono tanti, tanti momenti diversi. Il ristorante si chiama Le Radici, è un bellissimo ristorante molto particolare, molto accogliente e con prodotti anche lì fantastici. In parte che arrivano dall'azienda agricola, in parte ovviamente vengono dall'esterno. Però la domanda è questa, eh, Guido, le radici, Mura Mura, le marne. Eh, tu hai realizzato anche poi un, un progetto che prevede la condivisione e l'organizzazione di eventi per non solo degustazione, ma anche per appunto accogliere, come dicevi tu, i grandi del mondo, no? Avete, hai, avete avuto come ospite Leclerc recentemente. Come fai a mettere insieme tutte queste cose? Cioè, da una parte è evidente che hai una linea guida, cioè la, la tua, come dire, la tua etica ti porta ad avere una linea guida molto chiara, no? Però sono tante cose diverse. Come fai a metterle insieme?
2: Eh, Grazie Giuseppe. Parto da Radici, che è il nome del ristorante. E E qui faccio un'altra citazione. Io amo molto le citazioni. Mi entrano nella testa eh, quando sono lucide, brillanti. E E le trovo tali quando, come ti raccontavo prima, vanno a toccare il cuore delle persone. Allora, eh, Barbara, prima e tu in parte avete definito questo un luogo di lusso ed è vero ma anche qui è una parola che è stata alterata nel corso del tempo perché oggi pensiamo al lusso come concetto di qualcosa di scintillante di leccato, di formale per me il lusso contemporaneo è quello che diceva Carlin Petrini che è la torta di mele fatta dalla nonna perché ha un ingrediente in più che si chiama amore e quell'ingrediente piace a tutti e quando c'è quella frase quella serie di frasi perché è una frase che è stata utile per tante cose, a partire da, da fare delle canzoni bellissime, all you need is love, no? è quello che ci sazia, ci sazia molto di più quello che le mele, ci sazia Chiaro. l'amore e ognuno ha il suo amore, eh, Federer lo trova nel pubblico quando tira un rovescio, eh, magari eh, tu lo trovi quando qualcuno ti scrive e dice cavoli ma quel podcast mi ha fatto crescere, mi ha migliorato la vita e così è accaduto anche a me con il libro per esempio, sono testimonianze di amore, il motivo per cui lo faccio in modo così eterogeneo nell'interloquire con le mie persone è perché mi affascina eh, l'essere eclettici, mi affascina Mm e purtroppo nel bene e nel male piace la qualunque, sono andato a Northampton a vedere come facevano le scarpe inglesi eh, questi artigiani pazzeschi, sono andato nel nord del Giappone a vedere come eh, un melonaio, cioè uno che fa meloni riesce a venderli a 50 euro l'uno nel centro di Tokyo, Eh, mi mi affascinano le persone che credono in se stesse e che danno vita in qualche modo, eh, eseguono un'idea, ecco perché l'idea non è nulla senza una sua esecuzione e e questo mi affascina, il poter pensare di averle qua al mio fianco, di ascoltarle se vogliono, mi raccontavi di Leclerc ma è è venuto un premio Nobel per la pace che ha lavorato nel 2007 a, a, al tema del climate change con Al Gore, è stato bellissimo. È venuta qua uh, Chiara Ferragni che, uh, al di là dell'essere un personaggio più o meno discusso, è una persona che viaggia con la velocità della luce eh, nel, nella, nel, come dire, nel collegare le idee e nell'eseguirle. Uh, e quindi, a prescindere, è interessante. Tra l'altro, molto, m- mi ha molto colpito come mamma, più ancora che come imprenditrice, mm. mm. uh, per come gestiva la relazione con i suoi bimbi. E, e quindi eh, mi alimento, e quello che diceva, dicevo prima, eh, farò di nuovo eh, come dire, eh, piegare la testa ai ragazzi della regia, ma García Márquez è una storia che devo raccontarti, eh, Nessuno scrive al Colonnello, un, lib- un libro bellissimo dove questo colonnello va in pensione, e vive, ma questa è una chiave della vita, a un certo punto non è più nulla, perché lui era tanto quando era colonnello e non è più nulla in pensione nessuno se lo fila più per usare una vita educata, allora lui cosa fa? alleva dei galli da combattimento in particolare un gallo col quale vince delle battaglie e sua moglie è gelosa, perché a sua volta non è più al, nel centro dell'attenzione del colonnello, a un certo punto la moglie si, dice, si lamenta e dice, ma cavoli, ma ti rendi conto che questo gallo mangia meglio di, di noi il colonnello a sua volta le risponde: no, Ma tu non hai capito, questo non è un gallo, questo è un sogno. E la moglie, è sempre più incazzata, gli dice: Ma non è, non, i sogni non sfamano. E il colonnello risponde: Ma i sogni alimentano. Wow. Ed è García Marquez,
1: prende la letteratura, non a caso. Esatto. Ora, di, solito, di solito dalla regia a un certo punto le chiacchierate ci fanno delle facce Ma, oh, taglia, Giuseppe, taglia, lo sta, taglia. lo stavo Invece, dicendo io questa volta ci stanno guardando per dire no ancora <ride>
0: <ride> ancora però noi siamo bravi e quindi andiamo in chiusura e andiamo con la domanda di rito che devi sapere Guido facciamo a tutti questo podcast si chiama Debrief e quindi quello che ti chiediamo è se tu dovessi dare un Debrief al giovane Guido eh, al Guido che ancora non, non aveva sognato Grome tutto quello che poi
2: eh,
0: è arrivato e hai creato, che cosa, che cosa gli diresti? Cosa diresti al piccolo Guido?
2: Guarda, eh, a, quello che, a quello che era piccolo, a quello che oggi teoricamente sarebbe grande, almeno all'anagrafe, come diceva Zica, <ride> ma non lo è ancora, eh, è insito nella parola mura-mura. Cioè mura mura è un concetto che ho imparato quando sono andato in Madagascar a vedere come coltivavano una vaniglia, una, un, or- un fiore fantastico, un'orchidea straordinaria che in qualche modo tutti conosciamo che è la vaniglia e gli abitanti del luogo in Malgascio, mi hanno detto Mura Mura. Cos'è Mura Mura? Mura Mura significa la capacità di vivere con saggezza lentamente ed apprezzare le piccole cose che sono un fiore che sboccia che sono il sorriso di tuo figlio che è quel, la torta tiepida del, di cui parlavamo prima che è il momento in cui eh, tua moglie è insieme a te state facendo l'amore e lei prova piacere magari sottovalutiamo eh, e, e invece non andrebbe, fatto, non andrebbe fatto perché in fondo la vita è una no? sarebbe molto bello se noi vedessimo ogni granello di sabbia eh, che scende perché eh, sappiamo che eh, eh, prima o poi la, la musica finisce, viene interrotta. Ecco, se noi avessimo questo senso della sabbia che, che scende, sapremmo vivere forse un po' più mura-mura. E, e lo dico a me stesso, lo dico a chi ci ascolta, ed è secondo me un debrief interessante, perché eh, regala un, un aspetto che, che non, ha, non ha valore, che si chiama serenità.
0: E Guardi. quindi un auguri a tutti quelli che ci stanno ascoltando, un mura-mura a tutti, un muro-mura.
1: E sper- adesso mi è venuta una gran voglia di andare a bere del vino tutto grazie. questo per dire che grazie Guido per essere stato con noi è stato davvero grazie. un piacere averti ospite e speriamo di, di vederci presto magari dalle tue parti okay?
2: grazie, grazie infinite a entrambi grazie Barbara grazie Giuseppe grazie. buon lavoro perché fate un bel lavoro
1: grazie mille ciao, ciao grazie Allora, siamo davvero contenti di questa intervista, come sempre in realtà, perché ogni volta che che, che ho a che fare con Guido è sempre un piacere. Dal nostro primo incontro di fronte alla montagna di Letame a un podcast, che bella storia d'amore la nostra. Tu Barbara, cosa ne pensi?
0: Devo dire che mi è incantata, perché proprio dalle sue parole eh, traspariva il cuore, cioè si vede che mette veramente passione in quello che fa. E, e quindi è bellissimo e sono certa che anche chi ci sta ascoltando questa cosa è, è arrivata
1: gli è arrivata assolutamente sì e questo era tutto per oggi quindi ringraziamo ancora Guido Martinetti per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Iacono. Lorenzo Zannino è l'executive producer Matteo Virelli è il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please scarica l'app Podcast Story e fai follow download e subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Barbara!
0: Ciao Giuseppe! The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri
2: interessanti podcast.